buenas tardes Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor Siempre es una bendición ver al pueblo de Dios reunido Quiero compartir brevemente el día de hoy un versículo que me llamó la atención Está en el libro de Juan el capítulo 11 versículo 25 Cuando Jesucristo regresó a Betania que se enteró que Lázaro había muerto Marta, la hermana de Lázaro con cierto reprocho le preguntó Si hubieras llegado antes Lázaro hubiera estado vivo Sin embargo Jesús le dijo Yo soy la resurrección La vida El que cree en mí vivirá Aunque muera Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá jamás Pero lo que me llamó la atención fue esto Jesús le dijo a Marta ¿Lo crees? Y yo les pregunto hermanos A todos los que están presentes aquí ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a pagar por nuestros pecados y murió en esa cruz y resucitó? Así es de que si todos comparten ese sentimiento conmigo por favor acompáñenos a alabar al Señor en esta tarde de resurrección y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Vamos a levantar esas palmas y esas voces también.
Señor cuán agradecidos estamos con Él Señor, si vivo estoy, si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aumentan, no creeré, si vivo estoy no sé adivinar. Mayores cosas aumentan, no creeré. Y este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz justificó, este es mi testimonio, que vivo soy, este es mi testimonio, de salvación, como cambió mi historia.
levanta tu voz en adoración Hoy te damos gloria Sentado en majestad mi Dios
cántaselo la música tocar y tomar un pequeño descanso la palabra que siento en mi corazón de parte de Dios es descansar descansar sigan tocando hermanos deja tus cargas al lado entrégamelos a mí dice Dios
Hay personas aquí orando, preocupados por un ser querido, un pariente. Dios dice, dámelos a mí, ponlos en mis manos. Confía en mí, mis manos son más fuertes que tus manos. Esto es importante, suéltalo a sus manos. Cada situación. parte del servicio no planificado y Dios me dijo si tú das un espacio vacío en el servicio yo lo lleno con mi Espíritu Santo así que hemos dejado un espacio y Dios está hablándonos hoy día a descansar eso es la prioridad de su corazón en este día a soltar cargas a sus manos ¿Quiénes reciben esa palabra hoy en día? Aleluya. Él cuida de ti. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Que cuida de nosotros.
Podemos dar un aplauso a Dios Esta es nuestra alabanza a Él ¿Cuántos saben que hoy es el domingo de resurrección? Aleluya Hemos venido a celebrar Quien resucitó Que derramó su sangre A limpiarnos Vamos a acercarnos a Él y decir de nuevo Señor gracias por Dios gracias por lavarme limpiarme gracias Señor por este día que podemos recortar tu gran amor en la cruz cantemos de ahí a toda voz Jesús, Jesús 
Vamos iglesia, vamos, dele con ánimo que es a Cristo, es a Cristo que le estamos dando. Gracias Dios, bueno eres tú, fiel eres Señor, nadie como tú. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Esta mañana estaba escribiendo en mi agenda de oración. Y en el libro de Romanos dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Es una declaración de la palabra de Dios. Y yo le dije Señor gracias, gracias por habernos dado la oportunidad de poder vivir en ese poder. Y hoy durante el mensaje vas a recibir algo que Dios ya tiene preparado para ti es eso. Dios está en todo y por todo. Dios está obrando en tu ser. La resurrección de Cristo es el sello, es el sello de todo lo que Él dijo. Es verdad en ese día. Fue por la resurrección de Cristo. Amén. Gracias Jesús. Qué bueno eres. Amén. Es, siempre, es bueno celebrarlo, es bueno dejarle saber Dios te amo. Qué bueno eres. Y yo me desperté esta mañana con agradecimiento de esa verdad. De que el poder de Dios tiene la habilidad de vivir en cada uno de nosotros. Y residir aquí dentro para transformarnos está con usted. Tal vez usted no se siente muy poderoso hoy día. No se preocupe. Es en fe esta cuestión. Esta cuestión es creerle a Dios que le está obrando en nuestra vida poquito a poquito. Poquito a poquito. No se preocupe. De nada. Dios sabe lo que está haciendo. No se desanime en este día. Amén. Wow. Lo amamos muchísimo en esta tarde. Haga algo, ponga una sonrisa en su rostro. Dese vuelta y le feliz día de resurrección a alguien aún desde su casa. Qué bueno que están acá todos. Qué bendición. Gracias equipo. Wow, qué tiempo tan increíble en Dios. Qué bendición. Si no está viendo desde tu casa, déjanos saber ahí en donde nos estás comunicando en este día y de dónde nos estás viendo. Qué precioso, qué precioso. Qué bueno que usted vino hoy, se puso buen mozo. Alguien me dijo por ahí, pastor, se, se arregló bien ese domingo. Me tocó bañarme, mis hermanos. Me tocó, pues, el domingo de resurrección, pues ni modo, ¿no? Ah, pero qué bueno que usted está acá, vino con un corazón abierto para recibir de Dios, abierto para recibir, no, para, no de nadie más. Dios tiene cosas buenas cada día, pero qué bueno que usted vino en ese día. No sé si algunos fuera. Yo sé, se puso caliente el día, aunque teníamos la pantalla ahí fuera. Yo no sé si nadie aguanta ese solazo. Así que véngase para adentro. Ahí en los pasillos de afuera también tenemos televisión para aquellos que quieran mantener su distanciamiento social. Pero hay bastante asientos todavía aquí dentro. Qué bendición tan grande. Soy súper agradecido, Dios, por ese día. Mi nombre es Paul. Si es su primera vez con nosotros, queremos asegurarnos que se sienta súper bienvenido. A veces, bueno, tengo un tiempo que no hubo una iglesia. Pasó, no sé qué es esto, qué está pasando. Qué bueno, bienvenido. Todo eso es parte de celebrar a Cristo. Y si es su primera vez con nosotros, queremos asegurarnos que usted sienta una muy cordial bienvenida de parte nuestra. Y hay dos cosas que puede hacer. Primero, puede dejarme saber si hay alguien aquí por primera vez, hágame así, ese somos, soy yo, somos nosotros, levántame su manito ahí, salúdeme desde lejos. A ver, mire por allá, por allá, qué bueno, Dios se bendiga, se bendiga. Allá arriba bastante, toda una familia, qué tremendo, qué bendición. Dios le bendiga muchísimo en este día. Por aquí también, mire por allá, me saluda, qué precioso. Tenemos unas bolsas de bienvenida, si no la recibió en su entrada a la salida, asegúrese de recogerla, es especialmente para usted. Hay un contenido adentro que tiene toda la información acerca de la iglesia, tiene un lapicero, no sé qué cosa más le pusieron ahí, las llaves del carro del pastor Vladimir, siempre estamos regalando el carro del pastor, no, no, mentira, um, pero ahí están todo, algo muy especial está dentro de su bolsa, así que asegúrese de cuando salga de recogerla también. Hay varias áreas ahí fuera cuando usted salga, así que no se vaya solamente 
mente yo sé que tenemos tal vez nuestros planes y de ir con la familia y de bueno eh, vine porque la abuelita me obligó a venir hoy verdad pero no se preocupe la abuelita le dijo si no vas a la iglesia no comes cuando salgamos así que usted está aquí aguántese ahí um, pero usted va a salir a compartir con su familia al final del servicio es algo precioso pero mientras esté acá no se vaya sin conectar con alguno de nuestros líderes que le van a estar esperando afuera en las mesas de afuera y también aquellos que oren para recibir al Señor que yo sé que quiero darte una oportunidad de hacerlo toma ese tiempo y velo meditando en este Dios si vine a la iglesia si estoy haciendo este tiempo quiero asegurar que mi vida esté bien contigo en ese día tal vez en tu casa nos estás viendo desde lejos déjanos saber en el chat acerca de dónde nos estás viendo y si quiere comunicarte con nosotros ahí hay líderes que pueden orar contigo también desde lejos están muchas personas conectadas hoy es un día súper especial y Dios tiene una palabra que ha puesto en mi corazón y también tenemos una obra que va junto con esa palabra que Dios ha puesto en nuestra vida Domingo Resurrección pero antes de entrar en materia en cuanto a eso podemos tomar un tiempo para dar a Dios y adorarle nuestro tiempo y Dios ofrenda me da una plaza al Señor por ello si es visita no sienta la obligación de dar no es algo eso es un servicio completamente gratis disponible a cualquiera que sea pero si es su fidelidad si es tiempo de darle a Dios si es su corazón ese día lo hace de voluntad propia no de obligación ni de coerción como dice la palabra sino porque usted quiera hacerlo en ese día y si es tiempo diezmo de ofrenda es un tiempo hermoso Dios es tan fiel y tan bueno en proveer en cada área de nuestra vida y unas cosas que nosotros hacemos como cristianos es que le agradecemos a Dios por lo que él ya nos dio de hecho en el libro de crónicas el rey David menciona esas palabras exactamente y él le dice al rey él le dice a Dios le hace una oración y le escribe una canción el rey David fue aquel que escribió el libro de los salmos o el mayor contribuidor al libro de los salmos y él dice Dios de lo que tú ya nos has dado hoy te devolvemos a ti el rey David estaba siendo tan agradecido diciendo Dios lo que yo he recibido lo recibí porque tú me das aire en los pulmones me has ayudado a conseguir trabajo tengo el ánimo de poder producir así que hoy día en agradecimiento yo te devuelvo lo que tú me das y eso es lo que hacemos nosotros como cristianos en los tiempos de diezmos y ofrendas creemos en la fidelidad de Dios no a obligación no por coerción sino porque Dios ha sido tan bueno y si Dios ha sido bueno contigo en este tiempo qué tal si lo hacemos con un corazón agradecido en esta hora nuestra manera de hacerlo hacemos digitalmente si ahí está toda la información en la pantalla o tal vez también ahí eh, por televisión puede hacerlo también hay, hay diferentes áreas si quiere hay un QR code un código puede sacar su teléfono y poner su camarita y le va a salir la aplicación para que llene toda la información o si quiere uno de los sobres que está al frente suyo llena la información y lo coloca al final del servicio hay unas canastas a los lados de las columnas puede colocar su ofrenda en ese lugar podemos orar por las ofrendas vamos a orar en ese día oremos juntos Padre en el nombre de Jesús gracias gracias por ese tiempo tan precioso de diezmos y ofrendas es tiempo de poder darte a ti con un corazón agradecido de poder decir Dios tú has sido bueno y en este domingo de resurrección traemos con corazón agradecido nuestra ofrenda a ti no por obligación sino porque el Dios de los cielos nos ha dado tanto que lo único que podemos hacer es responder en ese agradecimiento hoy lo recibimos con gozo para ti en el poderoso nombre de Jesús toda la iglesia dice amén sabe que quiero mencionar varias cositas rapidito si es su primera vez con nosotros en iglesia la roca nos reunimos todos los domingos a la una y media siempre estamos acá en el santuario principal es una bendición poder hacerlo cada domingo incorpórese una vez más gracias a Dios ya uh, se están uh, reduciendo las restricciones aunque todavía mantenemos cierto distanciamiento social usted puede utilizar su mascarilla si desea o si se siente más cómodo de otra manera también aceptamos queremos respetar las decisiones pero le amamos muchísimo en ese día tenemos un ambiente lo más limpio posible porque 
que nuestro corazón asegurarnos que la gente se sienta segura en este lugar pero no queremos dejar de honrar a nuestro Dios al servirle en este día creo que muchas cosas se han dicho acerca de las reuniones de iglesia durante ese tiempo del coronavirus pero déjeme decirle algo mi hermano uh, yo he visto a gente en todas partes así que si yo puedo ir a cualquier parte yo quiero ir a la casa de Dios y estar con Dios ese es mi corazón y ese es mi deseo como pastor quiero animarlo en ese día entiendo que muchos están cuidando tal vez tienen uh, tú sabes otras enfermedades que lo hacen más receptible incluyendo mi propia madre es muy tiene muchas otras enfermedades colaterales pero entendemos si usted hey quiere estar algo precioso que sucede en la casa de Dios y es hermoso ya vamos para un año y algo pasando esa situación pero entendemos que Dios tiene un plan para todo y está obrando en todo no nos amedrentamos por ello amén es algo precioso si sus niños están acá tenemos áreas de niños y todo eso hoy no tenemos área de adolescentes pero por lo regular cada domingo tenemos nuestra área de adolescentes y si quiere conocer a los líderes del área de los adolescentes van a estar a la salida del servicio a su mano derecha ahí está el área de adolescentes y es algo tremendo el pastor Richard y su equipo hacen un trabajo increíble así que déjeme mostrarle un videito que le da unas cosas generales acerca de nuestra iglesia y luego entramos en la palabra de Dios ponga atención Bienvenidos a Iglesia La Roca y a nuestro servicio de Pascua. Es un honor tenerte con nosotros y celebrar juntos la resurrección de Jesús. Aquí en Iglesia La Roca tenemos varias formas fáciles y seguras de cómo dar tus diezmos y ofrendas. Y estamos agradecidos de que hayas sido fiel en este tiempo. Si eres visita, no te sientas comprometido a tener que dar. Estamos felices de que estés con nosotros. Puedes mandar un texto al número 77977 y en el mensaje poner la cantidad que deseas dar y la palabra dar y luego seguir las instrucciones. O puedes usar nuestro código QR. Solo apuntas tu cámara al código y usas el enlace para aprender en línea. ¿Sabías que cada domingo hacemos un replay del servicio completo? Solo conéctate en Facebook o YouTube a las 8 p.m. Compártelos con tus amigos y familiares. Familia, feliz domingo de resurrección. Celebremos hoy y siempre lo bueno que es Dios. Aquí está un poco más de información sobre nuestra iglesia, especialmente para nuestras visitas. ¡Feliz domingo! Nuestra misión aquí en Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial es compartir el amor de Dios y su perdón al Inland Empire, nuestra nación y el mundo. Tenemos una pasión por ver a personas lejos de Dios conocerlo de una manera íntima y real. El Ministerio de Discipulado ayuda a conectar a nuevos creyentes con un entrenador personal espiritual para ayudarles en su caminar con Dios. Y los grupos de conexión proveen comunidad y conexión en una atmósfera íntima y personal. Nos esmeramos por compartir la palabra de Dios de manera transparente y relevante para ayudar a la familia de Dios a crecer espiritualmente y ser padres a los huérfanos sin importar la edad o etapa de vida. Hay algo para todos. El Ministerio de Niños es un lugar emocionante con clases apropiadas para niños de cada edad. El grupo de jóvenes The Rock Youth provee una atmósfera donde los jóvenes pueden conectar con Dios y crear amistades sanas. Y el Ministerio de Jóvenes Adultos Rock Young Adults se reúne cada viernes para crecer en la palabra de Dios y conectar con otros en la misma etapa de la vida. Nuestra fe nos impulsa a servir y proveer recursos prácticos para nuestra comunidad. Por medio del Centro de Distribución de Alimentos, alimentamos a toda persona en necesidad de nuestra área. Nuestro enfoque es de influenciar y cambiar el ambiente espiritual, social y económico de nuestra comunidad por medio de la Palabra de Dios. 
Aquí en Iglesia La Roca declaramos y creemos que el Inland Empire será salvo. Qué bendición. Da un aplauso a Dios por ello. No sé si ahí da un aplauso a Dios. Que ese es nuestro corazón, ese es nuestro deseo en este día. ¿Qué tal si entramos en la palabra de Dios en esta, en esta tarde? Si usted tiene su Biblia en su teléfono, iPhone, si trajo su Biblia regular, tremendo, hágalo, vaya al libro primera de Corintios capítulo 15, primera de Corintios capítulo 15. Primero quiero compartir una verdad de la palabra de Dios que es parte de, del drama que usted va a ver en ese día acerca de la realidad de lo que Dios hace por nosotros y cómo su poder de resurrección influencia y trabaja en nuestra vida. En lo que usted busca su, su Biblia, déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, que tú eres un Dios de tanto poder, de tanto poder, que tu, tu poder dice que cuando resucitó a Cristo de los muertos fue un retumbe en este mundo, Señor, y hoy celebramos esa autoridad, y esa autoridad está plasmada en tu palabra, y tu palabra, Señor, es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, y hoy día ven y háblanos, Señor, tú puedes utilizar cualquier cosa, utilízame a mí hoy para compartir tu verdad, Señor, que no sean mis palabras, sino tus verdades, Y que cada corazón esté listo para recibir lo que tú tienes para ellos en este momento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo. Hay el libro de 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo comienza a hablar a la iglesia de Corintios de una manera muy interesante. Y para que entienda lo que está sucediendo, es tan poderoso ver a Jesucristo en todo y por todos. Y en un día como hoy, día de resurrección, hay gente que tal vez lo toma simplemente para pasear, estar con sus familiares, y eso es bueno, es parte de este día, o tal vez como usted y yo hacemos. Yo siempre le digo a alguien, está hablando con alguien, creo que Pastor Antonio estaba diciendo, en mi país la Semana Santa, como en el suyo, la mayoría de la gente está paseando, está en la playa, se está gozando, pero hoy día usted y yo decidimos dar un tiempo y conectar con Dios aquí en la iglesia. Está conmigo hoy día. Y eso es tan poderoso porque entendemos que Cristo está en todo y es por todos Cristo no está en contra tuya ni está tratando de hundirte Cristo no es un Dios que vino para simplemente mostrar tu pecado y dejarte en tu error crítico no es nada de eso el evangelio es tan poderoso que es el corazón de Dios mostrado en ellos y Pablo el apóstol Pablo tiene que hablarle a la iglesia de Corintios acerca de eso escuche bien usted pastor que es eso Corintios donde queda en Colton, Rialta nada de eso lejísimo pero Corintios era una ciudad muy similar yo diría nuestro estado Corinto era un lugar donde habían filósofos donde estaba Platón todos esos filósofos famosos Corintio era un lugar donde se comenzaron las olimpiadas Atenas era un lugar de deportista de gente que cuidaban su físico Corintio era un lugar donde habían filósofos y pensadores pero también Corintio era un lugar perdido donde habían uh, orgías sexuales donde la gente le servían a los dios a Eros donde respondía simplemente a su sexualidad y era una perdición horrible lo que había en el área de Corintios también muy similar a lo que vemos hoy día donde hay gente de ambos lados y Pablo tiene que escribirle a la gente de Corintios acerca del poder de Dios y de la esencia del evangelio porque hoy día déjeme decirle algo amigo que saca en la iglesia hermano que saca en la iglesia se ha perdido en muchas áreas la esencia del evangelio y hemos mezclado el evangelio con muchas cosas que no es lo que Dios quiere decirnos hoy día Déjeme ponérselo así, pero que no se ofenda. Hemos mezclado mucho evangelio con pensamiento positivo. Y eso no es malo. La Biblia habla que Dios nos ha dado un, no nos ha dado un espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. El problema es que hemos querido el pensamiento positivo simplemente para mejorarnos nosotros como personas, sin entender que nuestro mejoramiento debe ser reflejado en el mejoramiento de nuestras familias, de nuestra sociedad y de lo que hacemos. Esa es la razón por la que Cristo vino. 
Y en el libro de Corintios él dice lo siguiente, dice así, versículo 1, estoy leyendo la versión internacional, dice así. Ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron en el cual se mantienen firmes. Pablo dice déjame recordarte una prédica que ya yo te hice cuando estuve contigo. Versículo 2, mediante este evangelio son salvos, puede decir soy salvo, si no lo eres lo vamos a regalar, soy salvo. Dice y si se aferran a la palabra que les prediqué, Pablo pone una palabra condicional, si se aferran. Mucha gente asume que está bien por tradición, por tradición, pero Pablo dice no, 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 espérate, espérate. Tienes, si te aferras, si te agarras y dices esto es lo mío, entonces estamos hablando de la misma cosa. Está conmigo hoy día, de otro modo habrán creído en vano. Yo no quiero que usted crea en vano, nadie quiere creer en vano. Queremos creer lo verdadero en ese día. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Déjame decirte algo, si tú te agarras de lo que yo te estoy diciendo, de la verdad del evangelio, entonces estamos creyendo una misma cosa. Y procede a explicarle el evangelio. Mira cómo lo dice acá, dice... Porque antemano todos les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Pablo dice a mí me hicieron esta prédica. Yo quiero predicársela a ustedes. Dice así él que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Yo creo que si no todos la mayoría de nosotros en ese lugar. Hemos escuchado esa verdad en algún momento. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y si tú nunca lo has escuchado escúchalo. Eh. Tú y yo somos gente perdidas. En nuestro corazón. ¿Cómo así pasó? Yo soy una persona decente. ¿Verdad? No he hecho cosas malas. Déjame decirte algo. A ti nadie te enseñó a ser egoísta. Pero cuando el primo vino. Y tú eras pequeñito. Y te cogió el juguete. De una vez te disgustaste. Y fue tu mamá o tu tía que vino. Comparte mi hijo. No seas así. Dale a lo. ¿Sí o no? ¿Verdad? No te haga el santurrón ahora. Que toditos fuimos así. Todos, nadie nos tuvo que enseñar. Nadie nos tuvo que enseñar a pensar las cosas equivocadas. Hay una naturaleza hacia el pecado. Dice la palabra de Dios que Cristo vino y murió para poder sanar esa naturaleza pecaminosa. Porque sin Cristo yo no podía tener una conexión con Dios el Padre. Es Cristo en su muerte que me dice ¿sabe qué? Ahora tiene una conexión con Dios el Padre. Un Padre bueno, un Padre fiel. Esa es la esencia del Evangelio. Y luego continúa diciendo... Dice así Pablo de acuerdo a la escritura y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Amén mis hermanos y resucitó según fue sepultado. Una de las cosas poderosas tal vez me han escuchado decir eso si estuvo aquí unos domingos pasados. Es que los escribas que era una secta religiosa junto con los fariseos que fueron los que culparon a Jesús. Realmente la culpa de Jesús fue haberse no pensado que era rey así lo pensaban los romanos. Sino pensado que era hijo de Dios ellos no querían saber de eso. Pero los escribas tenían una noción y era que la gente no realmente moría. Sino que el cuerpo se quedaba en estado medio neutro en la tierra. Y tenían que pasar varios días para realmente el Espíritu salir de alguien. Y eso es tan poderoso entender eso. Porque Cristo duró en la tierra tres días. Exactamente lo que los escribas pensaron. Para que no le acusaran a ellos de que bueno, Cristo estaba realmente en una coma. Y se despertó del coma. No, 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 no. Estaba muerto de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Pero no se quedó muerto mi hermano. Dice la palabra de Dios que resucitó. Que venció con un poder que vino de parte de Dios y eso es algo importante para usted y yo creer en ese día porque Jesucristo escuche bien es el único donde la gente viaja hasta Israel 
para ver una tumba vacía. Es el único. De hecho, hoy viendo un poquito en el Facebook, varios amigos que han viajado a Israel pusieron sus fotos de cuando estuvieron visitando la tumba de Jesucristo. Yo pensé, qué interesante. Porque si usted va a la tumba donde se encuentra Mahoma, ahí está los huesos. O Buda, ahí está representado. Es el único, el único, el único donde no hay que mostrar sino una tumba vacía del poder de Dios operando en el cuerpo de Jesucristo. Está conmigo hoy día. Un aplauso a Dios por ello. Y esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia de lo que Dios vino a hacer en cada una de nuestras vidas. Pero Pablo dice, hay gente que tiene duda. En aquel tiempo en Corinto había gente dudando de lo que Dios hace. Y Pablo dice, no, 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 déjame retarte hacia algo. Él dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Es decir, se están inventando cosas. Y todavía están en sus pecados. Versículo 18, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más dichos los más desdichados, perdón, de todos los mortales. Pablo dice, si lo que estamos creyendo en Jesucristo es simplemente para vivir en esta vida, somos unos desdichados. Estamos creyendo porque hay un poder en la eternidad poderoso, mi hermano. Que usted y yo tenemos algo dentro de nosotros que llamamos un espíritu vivo. Y cuando esta carne termine de existir, hay algo vivo dentro de nosotros que conecta en la eternidad con Dios el Padre. Está conmigo hoy día y debemos creer y apoderarnos de esa creencia. Hoy día Dios comienza a hablarnos acerca de cómo Él está alrededor de todo. Y quiero describir un poco lo que usted va a ver porque es una, es una obra teatral, pero realmente es una, es una representación artística de una verdad de la palabra de Dios. Y Dios comienza expresando algo. Él dice, yo soy como un círculo de fuego alrededor de ti. En el libro de Zacarías dice la palabra de Dios que los muros de Jerusalén habían sido destruidos y el pueblo de Jerusalén se encontraba completamente sin protección. Yo no sé usted, pero a veces yo me siento, usted se ha sentido completamente desprotegido Dios o mi condición migratoria o tal vez mi condición económica. Y la palabra de Dios es tan preciosa porque Jerusalén y los israelitas se sentían de esa misma forma. No tenían muros en aquel entonces, las ciudades tenían un muro para protegerse en contra de invasiones. Y la palabra de Dios dice que ellos estaban ahí y los muros estaban destruidos. Y mire la promesa de Dios a través de Zacarías. Le dice así, Zacarías dile a Israel eso. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para la gloria estaré en medio de ella. ¡Wow! ¡Qué promesa de Dios! Y no lo deja ahí, no lo deja ahí. Versículo 11 dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Usted y yo somos esas naciones. Los que no somos de Israel somos agregados a la verdad y la bondad de Dios en ese día, mi hermano. Y él dice, muchos se van a agregar. Y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerá que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Y en, el, en un momento cuando tú escuches esta obra vas a ver cuatro personajes. Y creo que cada uno de nosotros puede representarse o con todos ellos o con uno de ellos. Déjame decirte quiénes son. La primera que vas a ver va a ser Agar. Y Agar fue una mujer rechazada. Agar fue una mujer que estaba haciendo lo que le dijo su amo. Que era la mujer de Abraham. Y haciendo lo que le dijo su amo ella tuvo un hijo pero no era el hijo de la promesa y fue rechazada y puesta en el desierto. Y cuando su hijo iba a morir por la sed, Dios se le aparece. Y tal vez usted y yo no hemos sentido rechazado en algún momento de la vida. Oye la promesa de Dios para ti, para mí. Génesis 21 dice, y oyó Dios, diga conmigo, oyó Dios. 
Si quiere escríbalo en el chat ahí. Oyó Dios, Dios no está sordo mi hermano. No está sordo a tu clamor, no está sordo a tu oración. Dios no está sordo y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo. ¿Qué tienes Agar? ¿Qué tienes? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué lindo es Dios. Levántate. Alza al muchacho, sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Sabe que si alguno aquí ha sufrido injusticia, Dios no ignora tu dolor. Dios está escuchando lo que tú estás diciendo en ese día. Porque él escuchó a Agar en ese día y no le dijo Agar, qué bueno que te pase. No, 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 le dijo yo he escuchado tu clamor, agarra a tu muchacho, agarra tu sueño, agarra lo que Dios ha puesto en ti que yo me voy a revelar a través de eso, está conmigo hoy día. Porque Dios es alguien que viene en pos nuestro. Segunda persona que te vas a encontrar hoy día es Ruth. Y Ruth es una mujer de Moab, de un pueblo que se llama los Moabitas. Y era un pueblo problemático porque Dios tenía problemas con los Moabitas. ¿Sabe por qué? Porque los Moabitas cuando Israel salió de Egipto, ellos le enfrentaron. Y Dios le había pedido a los pueblos de alrededor que dejaran a Israel pasar. Así que ella era considerada una enemiga de Dios. Por el pueblo a que pertenecía. Pero ella se casó con un muchacho de Israel. El problema es que ese muchacho muere. Así que Ruth está enviudada y empobrecida. En aquel entonces en los tiempos de la palabra de Dios. La herencia venía a través del hombre. Y se le pasaba a los hijos de la familia. Así que la mujer dependía en aquel entonces. Solamente de sus hijos o de su esposo. Así que la pobre está viuda y empobrecida. Déjeme ponerse de esta manera. La, vi, la vida le sabía amarga. Y hay gente que a la vida a veces le sabe amarga. Se lo digo yo, hijo de una viuda, que encontró algo que Ruth también encontró. ¿Sabe lo que Ruth hizo? Ruth le dijo a su suegra, ¿sabe qué suegra? No se preocupe, donde tú vayas yo voy. Y el Dios que tú tienes yo le voy a servir desde hoy en adelante. Ruth abrió los ojos y dijo, yo no sé lo que es este pueblo, pero yo sé que este Dios es un Dios verdadero y yo voy a servir a ese Dios. Y en su amargura Dios le envía una frase que se encuentra en Salmos. Oiga esta frase, Salmo 34, 8 dice, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Está conmigo hoy día, dichosa la mujer, dichosa la persona que dice Dios, en mi amargura yo te voy a confiar. Y me decirle, esas fueron las palabras de mi madre. En su amargura le confío a Dios y yo le agradezco a Dios que ella lo hizo. Porque toda nuestra familia ha servido a Dios por su verdad en ese día. Cuando te encuentres con Ruth hoy, créele en esta hora que Dios es bueno. Amén, de un aplauso al Señor. Hay dos personajes más que vas a ver hoy día. Uno de ellos es David. Y David es bien conocido. Es un hombre que llegó a ser el rey de Israel, el rey más famoso y más exitoso de Israel. De hecho fue tan poderoso que la palabra de Dios dice que él es, su trono es donde está Jesucristo. Dice que él era el padre de Jesús, era un hombre que heredó, dice la palabra de Dios que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. El problema es que David tenía un amigo, un rey que estaba antes de él que era celoso y lo celaba tanto que quería matarlo. Y David estaba escondido a punto de morir, pensaba hasta aquí llegué, mi vida no da más para adelante. Y mira la palabra que David se dice sobre su propia vida. Salmos 18, un y dos dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, 
fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio déjame decirte algo si tú estás pasando por problemas hoy día apúntate el salmo 18 y decláralo sobre tu vida todos los días dile Dios tú eres mi refugio tú eres mi salvación tú eres mi roca estoy dependiendo en ti me estoy agarrando de ti está conmigo hoy. es tan poderoso creerlo y la última es María y María es una mujer que en el libro de Lucas nos dice que estaba llena de demonios. Tenía siete demonios, dice la palabra de Dios, que le atormentaban. Y el tormento puede ser enfermedad, puede ser mental, puede ser posesión. La Biblia nos explica, pero sí nos dice que estaba atormentada por siete demonios. Siete demonios que la tenían controlada. Y Jesucristo vino y la liberó de esa posesión de demonios. Qué Dios tan bueno y poderoso, amén. Y dice la palabra de Dios que ella le sirvió con gratitud. Le sirvió con gratitud. Porque vio lo que Dios hizo. Déjame decirte algo. Hoy día cuando tú escuches la palabra de Dios. Cuando tú escuches la canción. Yo quiero que tengas eso en mente. Que Cristo vino para el abandonado y para el amargado. Para el perseguido y para el asustado. Para el atormentado y para todo aquel que le busca. Como un corazón sincero. Tal y como lo hizo María. Para eso vino Cristo. Y tú puedes encontrarlo hoy. Donde quiera que tú estás. En cualquier situación que te encuentre. Termina diciendo el libro de Corintios Pablo así. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. ¿Y sabe por qué Cristo eso, hizo eso? Porque Cristo nos ve y Cristo ve nuestro corazón y ve nuestra vida. En ese momento cuando tú veas esta obra que vamos a estar compartiendo en ese momento, yo quiero que tú pongas en mente Dios, ¿qué tú tienes sobre mí? Es una obra cantada, es una obra narrada, pero cada uno de esos personajes tiene una realidad para cada uno de nosotros porque Él es un Dios que te ve en esta situación así que tome asiento en esa hora van a pedir que nos esté moviendo en ese momento y luego yo vengo al final para que oremos juntos ponga atención a las pantallas nuestra obra teatral está por comenzar durante esta presentación tendremos ruidos fuertes plataformas grandes moviéndose en los pasillos y el santuario estará completamente oscuro en ciertas partes. Es muy importante que por favor se mantenga sentado durante la obra completa para su seguridad y la seguridad de sus hijos. Ahora preparen sus corazones para El Dios que ve soltera. Fue abandonada por la familia a cual pertenecía. Y ahí en el desierto, sola con su hijo, con pocas provisiones, ella pensaba y se preguntaba, a nadie le importa. Ella llora en el desierto. Perdida en su dolor 
su voz pero Dios dice yo le seré un fuego que protege y yo le seré su gloria y resplandor y el poder de mi presencia la lleva Tiernamente Dios le habla Por su nombre la llamó Ella siente su abrazo bien cerca Y Él la transforma con su amor Pues soy el Dios que nunca cambia, mi promesa siempre es fiel. Y si todos te abandonan, yo siempre aquí estaré. Luego hubo otra mujer llamada Ruth de la tierra de Moab. Ella fue enfrentada con dolor y angustia. Era viuda. Y vivía con su suegra, que también era viuda. Y había llegado el momento de seguir adelante. Pero Ruth nunca había ido a Belén. No había probado de la casa de pan. Pero había recibido una invitación en su corazón, que decía probar y ver. Y se comprometió con su suegra y le dijo, A donde tú vayas, yo iré. Y donde tú vivas, Viviré, donde tú mueras, moriré. Y comenzó su viaje a la tierra prometida. Ella anda en el desierto y su luto deja atrás. Ella pide a Dios guiarla para. Y de Ruth vino un hijo llamado Obed, de quien vino un hijo llamado Isaí, de quien vino un hijo llamado David. Este fue pastor de ovejas, guerrero y ungido para ser rey. Se encuentra atemorizado en la oscuridad. Se esconde en el 
desierto Desesperado está David cree que ya se acaba su vida Y que a Dios no importará Pero él dice Yo seré Por fin, del linaje de David vino Jesús el Mesías, el ungido, Yeshua, el Cristo, nacido en Belén, que es la casa de pan, para ser el pan de vida, y será llamado el Hijo de Dios, Emanuel. Dios con nosotros traerá sanidad y revelación. Este tuvo un encuentro con María Magdalena, quien era aturdida por demonios, atormentada por malos espíritus. María, 
Y en esa misma mentalidad del Dios que ve, antes de salir de ese lugar, asegúrate que tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Y donde quiera que estés, yo creo que tú hagas algo, que tú examines tu corazón. Y que tú examines dónde te encuentras hoy día en este lugar. Tal vez viniste o por curiosidad o tal vez tenías mucho que no ibas a una iglesia o tal vez has venido frecuentemente pero nunca has evaluado la condición de tu corazón. Hoy yo quiero pedirte que tú hagas esa evaluación. Y que tú revises dónde está tu vida en este momento. Y que tú revises dónde está tu corazón en esta hora. Eso es lo más importante. Hemos cantado, nos hemos gozado. Pero lo más importante es saber lo que Dios había dicho. Porque hay una eternidad. Y sería triste que si hoy fuese tu último día. Tú no puedas estar en la eternidad con Dios. Porque de acuerdo a la palabra de Dios. Hay dos lugares para el ser humano. Uno es el infierno, así lo dice Jesús, y otro es el cielo. Un lugar donde hay una presencia de Dios morando. Y cada uno de nosotros en algún momento va a tener que darle la cara a Dios. El Dios que ve, el Dios que siente, el Dios que entiende. Tú y yo vamos a tener que decir, Dios, hey, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo nos fue? Dios te pide que tú evalúes hoy la condición de tu corazón. Y que tú entiendas dónde estás hoy. ¿Quién debe evaluar la condición de su corazón? Toda persona que tal vez nunca le has dicho sí a Dios de tu vida, hoy es tu momento. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos buenos religiosos. Yo me encuentro con la mayoría de hispanos y somos buenos religiosos porque desde pequeño nos llevaron a una iglesia o tal vez nos hablaron de Jesucristo o conocíamos de los santos y por eso pensamos que por ser una persona, mire, mire, fíjese, fíjese, que tiene mucho conocimiento mental de alguna religión que de alguna manera Dios está en nuestro corazón y no es así porque Dios no anda buscando gente que sepa de la Biblia sino gente que está viviendo con Cristo en su vida. Yo tengo muchos amigos y personas que conozco, inclusive en la universidad, profesores que conocían mucho de la Biblia, la estudiaban como si fuese un libro cualquier otro. Pero déjame decirte, es la palabra viva de Dios. Y la Biblia expresa claramente que tú y yo necesitamos a Cristo. Y en un momento yo quiero pedirte que tú hagas una confesión pública delante de Dios y delante de los hombres. Porque Cristo lo dice así, Jesucristo mismo puede buscarlo en una Biblia en letra roja en el libro de Lucas. Él dice, si tú me reconoces delante de los hombres yo te voy a reconocer delante de mi Padre pero si tú me niegas dice él, si tú me niegas yo a ti te voy a negar Dios no quiere negar a nadie Dios no quiere negar absolutamente nadie. envió a su único hijo a morir en una cruz porque te ama y quiere lo mejor para tu vida ¿sabe lo que sucede? lo que Dios no quiere es que la gente le juegue a la religión y somos muy buenos a veces para jugar a la religión con Dios y decirle Dios aquí estoy yo a la iglesia el domingo de resurrección ahí apúntenme ahí uno ya asistí ¿verdad? 
Ah, 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 ah. Él anda buscando una relación correcta y directa desde tu corazón. Si le vamos a medio servir a Dios, ¿cómo va a ser? Hay gente que piensa, por ejemplo, que pasó, mire, yo tengo un tatuaje aquí de una virgen, no ve Dios eso y ¡pah! me acepta en el cielo. No. Dios anda buscando una sinceridad de corazón no solamente un show externo yo, yo quiero hacerte ese reto que Cristo me hace a mí y nos ha hecho a muchos de nosotros en ese día tan hermoso donde aprendimos que Dios es un Dios que ve que aviso tu dolor, tu frustración, tu angustia pero también desea ver tu compromiso y todos aquí con ojos cerrados con ojos cerrados porque no es un show un momento de respeto quiero darte que tú evalúes tu corazón y aún desde tu hogar si nos está viendo a distancia ya lo puedes hacer también y en un momento así lo hacemos en esta iglesia yo cuento hasta tres simplemente para hacerlo junto cuando tú escuchas el número tres tú levantas tu mano ahí donde estás sentado diciendo me pasó yo quiero hacer esa oración yo necesito recibir a Cristo en mi corazón y ahí mismo en tu asiento vamos a orar y aún desde tu casa y si estás fuera en el pasillo de la iglesia también puede hacerlo levantando tu mano me está diciendo pasó yo quiero hacer esa oración es mi tiempo de hacerlo y la razón por la que debes levantar tu mano es porque Cristo murió públicamente por ti no se avergonzó y lo único que te pide a ti es Hey, ¿sabe qué? No juegues conmigo. Si vas a ser sincero, hagámoslo hoy día. Y que tú seas valiente diciendo, Dios, yo te necesito. ¿Quién debe levantar su mano? Aquel que nunca ha hecho esta oración, hoy es tu día. ¿Quién debe levantar su mano? Ahí sentado, aquella persona que tal vez hizo la oración, pero después pff, seguiste, hiciste lo tuyo, has hecho tu vida a tu manera y no a la manera de Dios. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona sentada ahí que sabe, pastor, eso me está hablando. Dios me está hablando. Pon a un lado toda vergüenza, pon a un lado el que me dirán, porque Cristo puso todo eso a un lado por ti y por mí hoy es tu día de arreglar tu eternidad y tu vida con Dios yo cuento hasta tres tú levantas tu mano y ahí mismo vamos a orar uno dos y tres si alguien en ese lugar gracias Dios te bendiga uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete Qué bueno ocho también los niños claro si pueden bajar sus manos si ya te vi si no te vi déjanos saber ahí me hace así por favor para ver nueve Dios te bendiga Qué bueno Qué bendición 10, Dios te bendiga caballero puede bajar su mano Qué bueno para que no se canse ahí lo veo Qué lindo si alguien más 11 gracias Dios te bendiga Qué bueno 12 gracias 13 Dios te bendiga 14 claro caballero Dios te bendiga Qué bueno Sí, la conté a ella gracias Qué precioso si hay alguien más ya le vi le vi su mano Qué lindo ese es su hora ahí arriba lo veo gloria a Dios Qué bueno no se distraiga dile Dios si es mi turno si es tu momento si Dios te está hablando regálale este momento ahí lo veo ahí lo veo Dios te bendiga Qué bueno qué bueno ahora vamos a orar Qué precioso cuánto corazón lindo yo sé que hay más de usted Dios me está hablando me señalan que lo veo ahí claro Dios te bendiga aún desde tu casa puedes hacerlo también déjanos saber ahí en la pantalla o con un emoji si hay alguien más Dios yo quiero darte este momento porque sé que hay personas luchando en ese diciendo bueno yo no sé pasó esto no es un show mi hermano es entre tú y Dios y mi trabajo es decirte el Dios que te ve también ve la intención de tu corazón y hoy es tu día de decirle sí ser cristiano es para valientes para aquellos que dicen ¿sabe qué? Dios ha sido muy bueno conmigo voy a tomar el paso hoy día si hay alguien más gracias así me deja saber que hoy es tu día gracias Dios te bendiga joven qué bueno Dios te bendiga wow sí ya lo vi ahí arriba qué precioso gracias Señor Dios te bendiga qué bueno qué bueno quiero dar unos segunditos más sé que la vida avanza usted tiene sus planes pero esto es lo más importante si usted sale de hoy hoy termina su vida yo hice mi parte y usted hizo la suya en revisar su vida con Dios eso es lo más importante lo demás se espera la comida se consigue el tiempo con la familia se regresa pero tu eternidad 
hoy es el día de salvación aparte esas 16 algo así que he visto gracias Dios la bendiga Qué bueno si hay alguien más esa es tu hora de salvación este es tu momento gracias Señor Jesús Qué lindo eres Dios 30 segundos más y es tu día te está diciendo pastor estoy luchando con la decisión no, 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 no hazlo hoy pon a un lado es entre tú y Dios entre tú y Dios quiero hacer un último llamado revisa tu corazón hoy día y si tú estás diciendo sí es para mí deja la vergüenza mi hermano hemos sido muy vergonzosos para todo hoy en este día de salvación dile Dios ya no me avergüenzo más te necesito último llamado si hay alguien más en este día de decirle sí a Dios esa es tu hora ese es tu momento Qué precioso gracias Señor gloria a Dios damos un aplauso a Dios por ello Qué lindo Qué lindo gracias Señor Jesús no sé si hay manos afuera también y si hay en el pasillo pueden orar con nosotros y aún desde su hogar oramos juntos porque todo comienza con una decisión pero luego se afirma con una oración el libro de romanos dice que yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Cristo resucitó de los muertos y seré salvo y eso es lo que usted va a hacer en este día confesar con su boca todos nosotros lo vamos a hacer juntos vamos a orar seremos nuestros ojos y repita conmigo todos repitamos y Señor Jesús te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Hoy confieso que creo que tu Hijo Jesús murió y resucitó por mí. Y hoy le doy mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, de un aplauso a Dios, qué tremendo, gracias Señor, qué bueno eres tu Padre, amén. Esas 16, 17 manos por ahí, tal vez me faltaron unas cuantas, mire que va a ser algo tan especial, al final del servicio, en unos dos o tres minutos ahora nos despedimos, cuando usted salga por esas puertas, hay unos epes que les van a estar esperando allá, en unas mesas, cuando usted salga, unas mesas al frente, en esas mesas ellos están listos para hacer varias cosas, ¿qué van a hacer? Quieren entregarle un material completamente gratis, nada extraño sucede, es una bolsa que contiene un libro muy especial, ese libro es el principio de su vida, hoy usted es un niño espiritual, está comenzando ahí a gatear en Dios déjenos ayudarle, no salga sin conectar o no se vaya con uno de ellos si alguien le invitó, hey, llévalo a esa mesa hay suficiente para todos así que no te vayas sin conectar con ellos te van a ofrecer un libro, te van a ofrecer un, un amigo en la iglesia si lo deseas que va a orar por ti y te va a enseñar estos principios básicos de la verdad de Dios segundo, segundo, también aquí al frente y allá afuera si no necesitas, hay oración, el equipo de oración quiere orar por ti, Entonces, pastor esa obra me ministró, yo necesito un toque de Dios ellos quieren orar por ti y tercero si no recibiste si eres verdad por primera vez si no recibiste bolsa de bienvenida vaya aunque me dijeron que hay muchas así que aquellos que llevan un año usted es su primer día vaya y recoja una también no, no sé cuántas pero ahí agárrese queremos entregar ese regalito a todos póngase de pie en ese día déjeme bendecirlo déjeme decirle que Dios le ve le cree eso esa palabra de Dios hoy día Dios te ve mi hermano y cuando tú salgas hoy de aquí dile Dios Tú sabes lo que yo estoy viviendo. Tú sabes lo que está viviendo mi familia. Tú sabes lo que está mi situación. Yo te quiero entregar eso hoy. Déjeme bendecirte en este día precioso domingo de resurrección. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo esta iglesia tan hermosa. Desde la cabeza hasta los pies. Que todo lo que yo toque prospere, Señor. Y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo. Porque así lo dice tu palabra, Señor. Y con fe de nuestro Inland Empire decimos junto que el Inland Empire será salvo. Dios se bendiga.
bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo ¿Cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.